0: Idag ska vi få syn på verkligheten. Och verkligheten inuti verkligheten. Vi ska få följa med en av Jesus vänner, Johannes. När han, genom att en dörr liksom öppnas, får syn på Guds dimension in i himlen. Men vi ska börja med en, en vägskylt en lite oväntad vägskylt. Det var så att på och byggde i Stockholm in i centrum och la om vägarna och det hade pågått ganska länge. Det var mycket frustration över det här vägbygget som aldrig tycktes riktigt bli klart. Och så en dag när de kom där. När bilisterna kommer körande så ser de att det är en ny skylt uppsatt. Ska jag ta, Vill du ta den här? Ska jag ta den här? så ser en medkänsla ut hos en, en, en medpredikant som vet hur det känns. Man står här och försöker starta en predikan. Ja, men nu tar vi det och så lägger vi det åt sidan. Vi var vid ett vägbygge, eller hur? Ja, okej, okay. då är vi där igen. Och bilisterna de är frustrerade. Så plötsligt dyker den här nya skylten upp. Och det är en vanlig skylt. Den är gul och den har en röd kant. Men på skylten står det. Allt kommer att bli bra. Allt kommer att bli bra. Och jag har googlat den här skylten dök upp sen lite på andra ställen och vill man ha en sån här skylt så behöver man bara betala 697 kronor plus moms. Så kan man få en sån här skylt och sätta upp och den dök upp lite här och var i Sverige. Vägverket, de tog dock ner den här skylten vid just det här vägbygget. De kände väl att vi kan inte riktigt stå för de här orden. Allt kommer att bli bra. Har ni sett Jonas Sjöstedts memoarer? De heter Allt kommer att bli bra. Klara Simmegrens nya show heter Allt kommer att bli bra. Lalle sjunger Det kommer att bli bra. Ann Hebelein, innan. hon är inte riktigt lika säker. Hon kallar sin bok Allt kommer nog bli bra. Ja, men Umeå universitet, de vet, de hade på en mässa för gymnasieelever en stor skylt över sin, eh, över sin stora del där de skulle locka nya studenter till Umeå universitet. Vad stod det på skylten? Allt kommer att bli bra! Jag skulle också vilja läsa på ett universitet som lovar att allt kommer att bli bra. Alldeles nyss så såg jag om den här filmen Hungerspelen. Och där så berättar huvudpersonen Katniss för sin lilla syster när hon har blivit uttagen i ett lotteri för att vara med i en stor tävling kan man säga. Ett spel som går ut på att man ska döda alla andra tills det bara finns en kvar. Hon tittar på sin lilla syster och så säger hon att allt kommer att bli bra. Och vi som har läst boken eller sett filmen förut, vi vet att det där är inte riktigt sant. Det kommer att bli värre. Och sen blir det dåligt och sen blir det ännu sämre och sen blir det fruktansvärt. Men varför säger vi sådär till varandra? Allt kommer att bli bra. Fast vi egentligen inte vet... Kanske för att vi inte riktigt står ut med motsatsen. Ibland gör vi till och med teologi av det hela. Jag satt på en bönesamling för ett tag sedan. Och vi hade alla nämnt en del lite mindre, lite större, bönämnen. Saker vi kämpade med. Sjukdomar, oro. Stora knutar och... Mindre fnurror på tråden. Men det var många saker vi hade nämnt där för varandra. Och så är det en, en person som säger, jag har en hälsning från Gud. Alla lystrar. Vi vill ju ha en hälsning från Gud, eller hur? Vad säger Gud till oss? Allt kommer att bli bra. Gud säger, allt kommer att bli bra. Och jag minns att jag tänkte, jaha, vad menar du blir bra, eh, i nyskapelsen till slut, nej den här personen menade nu här allt det här som ni har nämnt Allt kommer att bli bra, alla era problem kommer att lösa sig Det säger Gud Ingen sa någonting om det där Och Jag vet inte varför Kanske för att vi I det där rummet alla insåg att Den här personen höll fast vid ett andligt Önsketänkande. Och att ingen av oss riktigt vill vara den där som rev snuttefilten från personen. Allt kommer att bli bra. Det är ju precis en sån ogrundad optimism. Och falska profetier som undergräver det som är sant. Det som är Guds Sanna hopp till oss och till världen. Och det är sånt som gör oss cyniska till slut. Och det är sånt som får våra unga att lämna tron och kyrkan. Jag jobbar som lärare på ALT, Akademi för ledarskap och teologi. Och hur kul att se mina studenter här. Så roligt. Det är ett fantastiskt jobb. Vi utbildar... Mestadels unga, en del medelålders också. Det är inte för sent att läsa teologi. Men mestadels unga utbildar vi till andliga ledare i Sverige. Och många av dem som jag möter, de har ju i sin tur varit ungdomsledare i några eller flera år. Mött mycket ungdomar innan de började läsa teologi. Och det som jag har slagits av de senaste åren, i samtal med mina studenter, och i samtal där de berättar om de samtalen som de i sin tur har haft med sina ungdomar i sina församlingar utöver hela Sverige är ju att frågan om framtiden det är ingen liten fråga för många är det en fråga som knuffar ut alla andra frågor i marginalen för om det inte finns någon framtid alltså vad är då vad är då meningen med någonting? Vad, vad är värt att kämpa för? Vad är värt att ge sitt liv åt? De unga absorberar hudlöst all den fakta som forskarna ger oss. Och det skapar en djup känsla av maktlöshet. Var är Gud mitt i allt det här? Och varför är kyrkan så tyst? Och jag har fått se mig själv i spegeln. Jag har fått stanna upp och ransaka mig själv. Och konstatera att jag och vi som är äldre i tron- vi har många gånger misslyckats med att ge de unga en robust tro. Därför att vi talar inte tillräckligt sant om det som är på riktigt. Vi lever med skygglappar och förnekelse. Och samtidigt har vi gett för lite av det som är ett riktigt stabilt och hållfast hopp. Som är Guds hopp på riktigt. En stadig grund som är temat. För oss i början av den här terminen. En stadig grund. Vad är det? En framtid som är förankrad i Gud. En framtid och ett hopp som håller för till och med IPCCs senaste rapporter. Den sortens hopp. Men istället så ger vi så ofta våra kristna ungdomar någon slags Sån här kristen optimism Ja det kommer nog att ordna sig, det kommer att bli bra, det kommer nog fixa sig Ja vi kommer att klara oss Men sånt Andligt Önsketänkande, sånt falskt hopp Det är ju Ungefär lika stadigt som att kasta sitt ankare i Ett stim av maneter det håller ingenting. Men Guds sanna hopp. Det som verkligen finns. Det sitter ju fast i verklighetens urgrund. Det är djupare än Marianergraven. Och det är någonting helt annat än. Allt kommer att bli bra. Så många unga människor jag möter- och äldre, medelålders också för den delen, upplever en stark maktlöshet. Inte hela tiden, men vissa nätter, då slår den till. Det kan vara en överväldigande maktlöshet. Och det känns som att jordklotet och mänskligheten är en skenande häst och vi springer rakt in i elden. Ingen kan stoppa oss, inget kan stoppa oss. Ingen har makt över hästen. Och det är en väldigt obehaglig känsla, eller hur? Ingen vill vara där i maktlöshet. Men alla vi som sitter här tillsammans, vi har ju sådana erfarenheter. När vi känner att jag kan inte påverka något mer. Jag kan inte göra någonting, jag känner mig så... Maktlös. Och med den känslan, med den erfarenheten, så kan vi förstå dagens text på ett helt annat sätt. Texten är ju från uppenbarelseboken 5 som Anna läste för oss. Och Johannes han står där inför Guds tron. Men har ni märke till vad han gör. Han gråter Han är där med Gud Och så gråter han inte, inte gråter lite vackert stillsamt Det står att han gråter häftigt Johannes hulkar Varför, varför är han så ledsen? En väldig ängel Kan ni se den väldiga ängen? ropar ut med hög röst. Vem är värdig? Vem är värdig att öppna boken och bryta sigillen? Att öppna en bok betyder här att ha makt över historien makten att skriva det sista kapitlet makten att ha det sista ordet Men ingen i himlen eller på jorden eller under jorden kunde öppna boken och se i den Ingen Där är Johannes I den maktlöshetens Förtvivlan Och när han ska skriva ner Om den här berättelsen efteråt Då skriver han det Jag grät häftigt över Det fanns ingen Som kunde öppna boken så när vi gråter i våran maktlöshet, då är det samma tårar som Johannes grät. Och då är han ändå i himlen. Han är inför Guds tron ändå, gråter han. Och vi får inte glömma de där tårarna. Vi får inte hoppa över dem. Vi får inte skuffa undan dem. Johannes, han hade kunnat ta bort dem efteråt, eller hur? Han får reda på att allting löser sig. Äh. Jag tar bort de där tårarna. Nej. Han gråter. Och det står kvar. Därför att de där tårarna, de talar sant. Om världen. Och i de där tårarna finns det tröst eftersom vi gråter tillsammans. Och i tårarna så finns det också en kraft, en gå, en stöt. Ja, men vi behöver göra någonting. Att arbeta för förändring. Allt det finns i att tala sant, att se sant på världen. När vi gör det, då gråter vi. Där börjar Guds hopp. Men det slutar inte där. Det slutar inte där. Vi får inte stanna där, utan vad händer sen? Jo, en av de äldste lutar sig fram till Johannes och säger, gråt inte. Gråt inte, för han har segrat lejonet av juda. Han kan öppna boken, han har makt över historien. Så Johannes, han hör om ett lejon och så vänder han sig om och så ser han ett lamm. Och det ser ut att ha blivit slaktat ett lamm som ser ut att ha blivit slaktat. Och när jag försöker föreställa mig den här scenen, hur det ser ut där, så kommer jag att tänka på den här målningen. Den är målad av en konstnär som heter Sörburban. och den är målad i början av 1600-talet. Och den heter Agnus Dei, Guds lamm. Det här lammet det är inte slaktat. Men han ville fånga lammets maktlöshet. Fötterna är bunna. Han kan inte röra sig. Det är lammet som Johannes ser, det har blivit slaktat. Och det är därför som han är den som får och kan öppna boken och det är därför som han har makten att återställa hela skapelsen, jorden, universum, så som det är tänkt att vara. Ja, det känns som att världen är en skenande häst. Vi kan känna så. Men det finns en som har makt över den hästen inte med hjälp av hot eller våld utan på grund av kärlek och ömhet och villighet att gå lidandets väg. På grund av att han lät sina fötter bli bunna och gå igenom den djupaste, djupaste maktlösheten. Vårt hopp, vårt sanna hopp, det är att en dag kommer Gud att återskapa hela universum. Vi vet inte när. Nej, det vet vi inte. Vi vet inte riktigt hur. Nej. Och vi vet faktiskt inte riktigt vad som kommer hända innan dess. Kanske kommer det bli värre. Speciellt för våra syskon. Säkerligen för våra fattiga syskon. Systrar och bröder i världen. Många fler av maktlöshetens tårar kommer att fällas. Det kan vi veta alldeles säkert. Det är så många saker som vi inte vet. Men en sak vet vi säkert. Helt, helt säkert. Gud, har lagt ut ett ankare i världen. Det sitter inte fast i maneter. Det sitter som berget. Det är en stadig grund. För ett tag sedan kom det en låt som heter Allt kommer inte bli bra. <laughs> Eller hur? Man såg det komma. <laughs> vem, vem sjöng den? Såklart. Thomas Andersson, vi, vemodets apostel. Men också en som kan säga någonting sant om världen så att vi känner igen oss. Och när vi känner igen oss, det är sant. Det är också då vi vågar tro att där finns det hopp på riktigt. Låt oss göra som Thomas, som psalmförfattarna. Som Johannes i uppenbarelseboken Låt oss slänga våra andliga snuttefilter Låt oss säga som det är Sanningen om världen En dag kommer Guds vilja att ske På jorden Så som det sker i himlen så som det sker i den himmelsdimensionen som Johannes fick titta in i. Och en dag kommer vi kunna säga det. Titta på varandra, på våra barn, på våra föräldrar, på våra syskon i hela världen. Vi kommer kunna säga det utan att ljuga. Allt blev bra. Herre vi tackar dig för det. Det är sanningen. Den djupaste, djupaste sanningen om världen. Vi väntar. Och vi längtar. Vi väntar och vi längtar. och Vi, vi undrar ibland, till vem skulle vi gå? Till vem ska vi gå? Eller vi ber att vi skulle vara människor- vi om några borde väl kunna vara de som säger sant om världen. Därför att vi har ett hopp. Vi vet att det hänger inte på oss som människor. Vi vet att vi inte behöver låtsas. Vi behöver inte hålla fast vid falsk optimism. Låt oss titta klarrökt. Utan förnekelse, utan skygglappar, på det som är. utan att falla ner i förtvivlan och hopplöshet utan för att finna ditt sanna, äkta, djupa, djupa hopp som sitter fast i en berggrund som inte går att rubba som inte går att flytta som ingenting kan få att ändras Här är vi Vi vänder vår blick till dig och vi vill tillbe dig vi går till dig. Amen.